0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Dans cet épisode, on va, on va se transporter en Amérique latine et plus précisément au Chili. Et c'est Céline qui va nous parler de, de ce pays qu'elle connaît bien, puisqu'elle y a vécu quelques années. Elle y était encore il y a, il y a quelques jours. Là, elle, 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 est presque, elle vient juste de débarquer quasiment en France. Euh, c'est bien ça, Céline, tu as, re, as retrouvé bien ça. Là, as ta famille dans le sud de la France.
1: C'est ça. Je suis de retour en France depuis quelques jours. Je suis venue avec le dernier vol de rapatriement du Chili vers, vers Paris. Voilà, tu as
0: décidé de passer le confinement en France.
1: C'est ça, sous le soleil. Alors,
0: Céline, euh, tu vas nous parler, euh, bien sûr, du bah de la vie au Chili, euh, du Chili, voilà, de, de, de ce pays que tu connais bien. De ce pays, où, 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 où on peut dire ça, non Tu es tombée amoureuse quelque part il y a quelques années. Quand tu es arrivée ouais. la première fois, je crois que c'était en 2013. Tu es arrivé là. Raconte-nous d'ailleurs un petit peu ces premiers instants, ces premiers instants, où, ces premiers instants ouais, qui sont souvent magiques.
1: C'est ça, je suis arrivée en, en 2013 pour un stage de fin d'études. Donc j'étais en rester 6 six mois au Chili. Euh, J'y ai passé plus d'un an. Et ensuite, j'ai fait des allers-retours. <rire> Parce que dès que je quittais le Chili, euh, j'avais juste une envie, c'était d'y retourner. Et, et ouais, c'était. Euh, je suis arrivée dans le sud du Chili, à Puerto Montt. Donc c'est le, le nord de la Patagonie, la porte d'entrée de la Patagonie. Et je suis arrivée, et dans ma ville, il y avait... Euh, il y a une vue sur, euh, sur plusieurs volcans, sur les Andes, sur le Pacifique. Quand on marche à côté de la mer, on peut voir des dauphins, on peut voir des manchots, des lions de mer. Enfin, C'était juste euh, assez incroyable au niveau des, des paysages. Donc, euh, ça, ça a été un petit coup de foudre. Ouais,
0: je peux comprendre hein, pour les paysages. Euh, je suis allé au Chili euh, il y a quelques années, euh, je, du nord au sud jusqu'à Puerto Montt. un peu plus au sud parce que j'étais allé jusqu'à l'île de Chiloé. C'est plus ouais. au sud, hein. De Puerto Montt. Et ouais, c'est magnifique. Hein. Puerto Montt, euh, ouais, l'île de Chiloé, j'ai adoré. Euh, la, la Patagonie du Nord, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et en effet, c'est un pays très diversifié, euh, le Chili. Un pays tout bizarre, hein, si tu regardes la carte euh, qui s'étend. Euh, c'est une bande de terre euh, voilà, qui s'étend à l'ouest de l'Amérique la, de latine. Et euh, d'ailleurs, c'est un pays pas très peuplé. Hein, en 17 millions d'habitants, beaucoup moins ça. peuplé que ses voisins. Donc la densité, elle est, elle est vraiment faible. Et toi, qu'est-ce que, comment tu pourrais définir euh, finalement Tiens, comment rentrons vraiment dans le du sujet Qu'est-ce qui caractérise pour toi le Chili Tu vois, qu'est-ce qui fait sa spécificité plutôt
1: Alors, c'est un peu une question piège parce que comme tu dis, c'est un pays très diversifié et euh, on peut pas comparer le Nord au Centre, au Sud et à l'extrême Sud. Mais d'une manière globale, moi je dirais que le Chili c'est un pays euh, un peu bloqué euh, au niveau géographique, parce que dans le nord, tu as un désert, le désert le plus aride au monde, le, le désert euh, d'Atacama. À l'est, tu as les Andes, avec euh, des glaciers, avec des montagnes. Euh, à l'ouest, tu as le Pacifique. Et dans le sud, tu as des fjords, c'est la Patagonie, la Terre de Feu, des fjords, encore des glaciers. Et du coup, c'est un pays qui est, qui, est, qui est un peu retourné vers soi. Donc, ce n'est pas, pas du tout euh, péjoratif. C'est un pays un peu retourné vers soi et qui, comment dire, qui se développe par rapport à lui-même et par rapport à toutes les contraintes euh, euh, géographiques qu'il connaît. En plus, euh, je n'ai pas précisé, mais il est sur, euh, sur une faille, donc il y a souvent des tremblements de terre, il y a des volcans qui rentrent en éruption, enfin bref. C'est un pays un peu compliqué au niveau géographique. Et voilà, je pense que ça, ça le, ça le caractérise. Le fait d'être euh, retourné vers soi et de... Enfin, moi, je, quand je le dis, là, je bouge mes mains comme si c'était un petit cocon, en fait, d'être euh, se replier comme si on était à la maison. Et, euh, et voilà, un, un, un pays euh, cocooning. <rire>
0: ouais, mais, mais tu sais, le Chili, je trouve, pour moi, c'est vraiment un pays chelou, parce que, euh, tu vois, au niveau, je me suis toujours, je me suis toujours demandé, en fait, comment il a, ce pays est arrivé à se constituer et à rester, euh, euh, comment dire, euh, en tant qu'État, hein, et à rester euh, indépendant. Euh, par rapport à ses voisins, tu vois, parce que, tu vois, c'est bizarre, c'est une mince bande de terre, tu vois, qui court sur plus de 24 000 km de côte, qui est très diversifiée, tu vois, il n'y a pas une entité, il n'y a pas un, euh, voilà, c'est bizarre, tu vois, ce que je veux dire, c'est, en général, tu vois, les pays, euh, beaucoup d'États se sont constitués euh, d'une façon plus homogène, en fait, ce que je veux dire, tu vois. Ouais, Là, que... tu, que, euh, tu te demandes comment ses voisins en fait n'ont pas pris euh, un petit bout de terre tu vois comment il, a, il est arrivé à défendre euh, ses frontières euh, sur 24 000 km de côte euh, tu vois
1: ouais, bah, ils ont quand même perdu un bout de la patagonie et ça peut-être aussi pour ça que les argentins sont leur ennemi euh, historique parce que l'argentine la, la, leur a volé entre guillemets enfin c'est les, les mots que eux emploient un bout de la patagonie mais en attendant eux ont volé entre guillemets un bout de, de mer à la, à la Bolivie. Donc ouais, en fait, ouais. il voilà, y a eu des guerres et euh, pendant qu'ils se battaient sur un fond, bah, ils ont cédé un peu de territoire euh, aux autres. Et je pense que, ouais, en fait, ils ont réussi à protéger les frontières parce que naturellement, j'imagine que c'est un peu compliqué d'attaquer dans un désert, de passer des montagnes à plus de 6000 mètres d'altitude. <rire> et je pense que géographiquement, ça aide à, à protéger les frontières.
0: Ah, C'est clair qu'en Bolivie, je me rappelle, j'étais au sud de la Bolivie. Il hein, euh, y a des trucs un, un peu anti-chiliens. Hein, ils sont pas fans.
1: <rire> ah ouais, non, mais Chilien. pas du tout. J'y suis allé avec Donc un pas. Chilien. J'y suis allé avec un Chilien, et il euh, y a une enfant de 10 ans qui lui a demandé pourquoi lui euh, lui avait volé euh, la mer à elle, l'océan. Enfin, il y a vraiment Allez. cette rancœur de. Les Boliviens ont la journée de la mer et continuent à réclamer la mer euh, au Chili.
0: Ah ouais, d'accord. Bon, de manière, euh, je crois que je, tous les voisins, enfin, tous les pays ont un voisin avec qui euh, ils ont Maya. Ouais. Ils, ont problème, ils ont un problème, quoi, de toute manière. Je crois que c'est un, un peu une vérité. Alors, Céline, raconte-moi un petit peu, euh, euh, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu as fait au Chili Parce que tu as fait quand même pas mal de choses vachement différentes. Hein.
1: Ouais, alors, euh, au tout début, comme je te disais, j'y suis allée pour un stage, et là, j'étais en Alliance française. Je faisais de la communication, euh, communication culturelle, ce qui correspond à ma formation. Ensuite, après mon stage, j'ai décidé de rester. Et là, j'ai travaillé euh, dans, une, dans un café, j'ai travaillé dans une agence de tourisme. Sauf que le rythme du travail euh, chilien, c'est pas pour moi. <rire> Parce que là-bas, on travaille bah, cinq, 45 heures semaine, il y a 15 jours de congés payés par an. Le salaire, c'est vraiment un salaire ouais. de misère. Donc euh, voilà. En plus, euh, j'ai pas eu de chance, j'ai eu des, des chefs racistes, enfin bref. C'était un peu compliqué, donc euh, j'ai décidé de, de faire de la pâtisserie et je vendais ma pâtisserie euh, dans les bureaux, à l'université, dans la rue. Du coup, je dis que j'étais pâtissière ambulante <rire> et ça, c'était euh, bien chouette. Et après, je suis retombée dans la communication pour euh, des groupes de musique, groupes de cumbia, groupes de rock, et ça, c'était sympa aussi.
0: D'accord, ah ouais, c'était pour un... <rire> des groupes de rock connus
1: au Chili euh, le groupe de Cumbia, surtout, il est connu, c'est Cumbia et tu madre, c'est un groupe, il est connu d'un euh, point de vue national, et c'est de la Cumbia 100% chilienne, et voilà.
0: d'ailleurs c'est quoi les... si on veut écouter de la musique chilienne actuelle, genre un groupe de rock, c'est quoi qui est... bon, pas forcément actuel, mais disons euh, depuis 20 ans, quelles sont les... les euh... ouais, un peu les références quoi la musique chilienne, euh... parce qu'on ne connaît pas du tout en France, je crois. Je pense qu'on ne connaît pas du tout. Hein.
1: Non, on ne connaît pas. Alors, la musique actuelle chilienne, euh, au niveau rock, ils sont très forts dans le métal. Mais alors là, moi, je ne connais pas du tout. Je sais qu'ils ont des groupes connus au niveau international euh, dans le métal, mais ce n'est pas, ma... pas trop ce que j'écoute. Euh, ce qui est moderne, c'est plus, plus de la, de la pop. Enfin, ce qui marche beaucoup là-bas, ouais, ce serait plus de la pop. Euh, pop, cumbia. Enfin, un mélange de, de rythmes latinos, il y a euh, Moral, moral Distraida. Euh, sinon, dans les groupes un peu plus euh, anciens, mais qui correspondent vraiment à la culture chilienne, il y a euh, Inti Limani, euh, Congreso, Los Raivas, Los Vasquez, plein de, plein de groupes. Ça, c'est un peu ancien, mais ça correspond vraiment à la culture euh, chilienne.
0: D'accord, bon, bah, déjà, ça fait pas mal de références, hein, ce que tu viens de dire. Euh, Dis-moi, Céline, le, le, le Chili, c'est un des pays les plus chers, enfin, le, ouais, le plus cher d'Amérique latine, et pourtant, les salaires sont très bas, en fait.
1: C'est ça. C'est un, un pays très cher et c'est le pays où il y a le plus de disparités au niveau des salaires. Euh, le SMIC, là-bas, il est à peu près de 300 euros. En Patagonie, le coût de la vie, il est à peu près comme en France. En fait, tu vas avoir des produits qui sont vraiment pas chers, comme la viande, parce qu'ils en produisent, ou les patates c'est vraiment, vraiment donner les patates ouais. mais à côté de ça les autres légumes ça va être très très cher il euh, y a d'autres euh, les produits laitiers vont être chers euh, la, les fringues, enfin voilà tout ce qui est importé aussi ça va être très cher et donc c'est un peu compliqué de vivre avec euh, 300 euros par mois mais à côté de ça dans le nord par exemple où il y a énormément de mines de cuivre euh, notamment les salaires sont plus autour de 1500 euros par mois donc d'une ouais, région à l'autre euh... en fait euh, Enfin, les, les écarts de salaire sont vraiment énormes.
0: Ah, parce que 300 euros, tu vois, c'est comme en Colombie hein, quasiment. Et pourtant, la Colombie, c'est nettement moins cher que le Chili pour le coup.
1: Ouais. bah Au Chili, tout le monde s'endette. C'est un pays où t en, en 10 minutes, tu as une carte de crédit et tu peux t'endetter euh, pour des sommes euh, assez rebollantes.
0: Ah, et, et je sais que, je ne sais pas si tu l'as dit là, dans, tes multiples, dans les multiples boulots que tu as fait, tu as, été, euh, tu, tu as travaillé dans un hôtel dans la vallée de l'Equi.
1: Oui, ah oui, j'ai oublié de le dire. Oui, j'ai euh... <rire> ah,
0: géré un. À... <rire>
1: voilà,
0: c'est quand même sympa à mentionner. En plus, la vallée de l'Equi, c'est un, un, un des lieux assez touristiques quand même du, du Chili. C'est un chouette, chouette endroit qui est très connu pour le pisco, hein, ou le vin, c'est ça
1: La enfin, boisson moi, rappelle, nationale. Euh...
0: Pisco, ouais, c'est ça le pisco. Ouais, J'adore ça. Hein.
1: Ouais, c'est super bon. Il y a un cocktail, le Pisco Sour c'est excellent.
0: Ouais, c'est vraiment bon. Est-ce qu'on en trouve en France dans les supermarchés maintenant
1: On en trouve euh, ouais. Ouais, ouais, on en trouve. Si tu vas dans un supermarché en France, tu trouveras peut-être euh, du pisco péruvien. Il voilà, y a quand même euh, savoir qui a inventé le pisco, c'est les Péruviens, oui, les Chiliens. Oui, ne rappelle. jamais entrer dans un débat avec un Chilien. Vaut mieux dire « je ne sais pas », ou alors un Chilien, tu lui dis que c'est le Chili, un Péruvien, tu lui dis que c'est le Pérou. Mais euh, ouais, on en trouve
0: ah bah moi, j'avais fait boulet dans la vallée de l'équipe parce que je venais du Pérou et moi, j'étais <rire> convaincu. Les Péruviens, ils m'avaient lobotomisé le cerveau, tu vois, j'étais convaincu. <rire>
1: dit,
0: moi, j'ai dit, ok, mais non, mais ça vient du Pérou. Et, voilà, et,
1: il y a et pas une... du coup, les Chiliens t'ont fait boire toute la nuit jusqu'à ce que tu dises que le Pisco, c'est péruvien. C'est chilien, non ah, C'est presque ça, ouais, il a été. Mais,
0: <rire> mais bon, euh, non, c'est super bon et c'est vraiment une, une chouette, euh, un chouette endroit, la vallée de l'équipe. Et, euh, et donc, c'est vrai que travailler dans un hôtel, c'est souvent, un, ça peut être hein, un moyen pour gagner de l'argent quand on voyage. On peut faire ça, euh, voilà, c'est un peu un classique, hein, on fait, un il faut trouver, mais euh, je veux dire, tu peux faire ça un peu partout dans le monde. Il y a pas mal de voyageurs parfois qui font ça quelques mois, etc. Et toi, tu en, en, en as une bonne expérience Tu en as un bon ouais. souvenir
1: ouais, Moi, moi j'ai vraiment adoré. C'était en fait une, une petite auberge euh, perdue dans la vallée de l'Elki. Et donc, les personnes qui allaient, elles avaient vraiment envie de nature. Le soir, quand il n'y avait plus du tout de lumière, parce que dans le village, en fait, il n'y avait pas de lumière le soir, donc on voyait toutes les étoiles. Euh, c'était vachement reposant. Il y avait pas mal de sentiers euh, pour se balader autour. Et comme tu as dit, le, la vallée de l'Elki, c'est quand même euh, assez magique comme endroit. Donc, euh, c'était euh, vraiment beau. A... C'est en plein milieu des... <rire> des Andes, en fait. Donc, euh, c'est vraiment chouette comme endroit.
0: Mais tu dois être dispo un peu tout le temps, non Quand tu travailles dans un hôtel,
1: dans un, un hostel. Ouais, ça, c'était un peu compliqué d'être un peu bloqué. Tu perds un peu ta liberté, je trouve. Parce que du coup, j'étais toute seule. Et les arrivées, il pouvait y avoir du monde qui arrivait n'importe quand. Donc, euh, ça bloquait. C'était un peu gênant. Mais à côté de ça, il euh, y avait d'autres euh, petits plaisirs. Par exemple, moi, je sais que, que le, le propriétaire de l'hostel me laissait utiliser euh, les ingrédients du petit-déj pour faire des gâteaux. Donc, en fait, je passais ma journée à faire des gâteaux pour offrir aux invités. Euh, lui, il était responsable d'un autre hostel un peu plus bas dans la vallée. Et des fois, il recommandait à ses clients de passer me voir. Et du coup, je les invitais à boire le thé, le café. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, une super ambiance dans cet hostel.
0: Et tu trouvé ce job comment
1: J'avais commencé par un volontariat. Et je me suis tout de suite bien entendu avec le proprio. Et le volontariat s'est transformé en emploi. D'accord. Ouais.
0: Cool. Et tu fait ça pendant combien de temps, alors
1: J'ai fait ça pendant... Pendant quelques mois, pendant 3-4 mois.
0: D'accord, et avant, ça c'était avant ta carrière de, de pâtissière
1: Non, ça c'était après. <rire> en fait, la, ma carrière de pâtissière aussi, c'était un peu euh, quand je n'avais plus quoi faire. Bah, hop là, je me remettais à faire des gâteaux et j'avais dit à mes clients et ça m'aidait. En tout cas, tu
0: as un exemple qu'on peut avoir plusieurs vies. <rire> ah oui,
1: <rire> ça c'est sûr.
0: C'est quand même très très, très différent. Euh... Revenons un petit peu à... Donc, t as, t as passé du temps à Puerto tu T'as pas passé du temps à Santiago, la capitale, en fait
1: Non. Non, parce que c'est une ville euh, trop grande. Et en fait, euh, je, je sais pas, j'ai pas... J'y suis allée plusieurs fois pour des week-ends. J'ai essayé de m'imprégner de l'ambiance de la ville, mais non, j'aime vraiment pas. C'est trop grand, c'est pollué. T'as du... Ouais, t'as un nuage de pollution constant. Donc, en fait, c'est censé être magnifique, Santiago, parce que c'est quand même... Euh, tu vois, toutes les Andes, normalement. Et moi, la première fois que j'y suis allé, il y avait tellement de pollution qu'on ne voyait même pas le sommet des montagnes. Donc euh, non, ce n'est <rire> pas pour moi.
0: En ce moment, on doit avoir, euh, Marc, euh, il paraît qu'avec le confinement, euh, les villes deviennent moins polluées. Ah, mais d'ailleurs, je crois que j'avais vu une vidéo d'un puma dans, dans, ouais. un quartier de, dans un quartier de Santiago. Tiens, ça avait fait un ouais. peu le tour, je crois, du monde.
1: Je... Mais depuis, le, depuis début mars, il euh, y a eu cinq pumas, je crois, qui ont euh, fait un petit tour à Santiago.
0: Ah là là, ouais, putain, il, il, il devait être à la fête, hein, il devait être comme des fous, tranquille. <rire> Les rois de la rue, quoi,
1: pour
0: changer. Pour changer. Et, euh, et Valparaiso, parce que quand on pense au Chili, à l'autre grande ville, enfin peut-être c'est même la première ville à laquelle on pense, c'est quand même Valparaiso, euh, qui est assez mythique. Euh, ouais, c'est une ville du bout du monde assez mythique quand même. Donc, euh, est-ce que cette, euh, cette réputation est, est légitime
1: Ouais, moi je pense que Valparaiso en fait soit on aime, soit on adore. Euh, soit on aime, soit on déteste. Voilà. <rire> enfin, dans le Lêve, j'aime tellement cette ville qu'on ne peut que l'aimer. Euh, ouais, soit on l'aime, soit on la déteste parce que c'est une ville un peu, un peu fouillie, elle est construite sur plusieurs collines, donc ça monte et ça descend tout le temps. Il euh, y a pas mal de maisons en tôle, et puis c'est un port, donc l'ambiance des ports euh, c'est quand même assez particulier. Mmh. Mais à côté de ça, c'est une ville avec une richesse culturelle incroyable. C'est une des capitales du street art au niveau mondial. Il y a énormément d'artistes muralistes, graffeurs. Il y a énormément de tags. Enfin, C'est vraiment génial parce que toutes les rues sont colorées, du coup, avec des œuvres d'art enfin, magnifiques. Et, euh, et après, il y a aussi énormément d'artistes de, de tout genre, Enfin, des musiciens, des comédiens. Il y a du théâtre de rue tout le temps, Enfin, c'est impossible de se balader à Valparaiso et pas de voir un spectacle. Il y a toujours quelque chose qui ouais. se passe.
0: Alors moi, j'avais vraiment adoré cette ville. Mais en fait, je me demande comment on peut pas aimer, en fait.
1: Ouais, moi, ai, moi, les personnes que j'ai rencontrées qui n'avaient pas aimé, c'était vraiment à cause de l'ambiance du port. Parce que c'est quand même une ville pauvre. Il y a énormément de pauvreté à Valparaiso. Donc, il y a toute une zone où, où il, y de, il y a beaucoup de mendiants, il y a beaucoup de gens qui boivent dans la rue, ça sent l'urine. Mais voilà, après, c'est un quartier de Valparaiso. Après il y a ça aussi la réputation d'être une ville dangereuse, mais c'est comme partout, Il faut éviter de sortir avec euh, sa Rolex et euh, ses gros bijoux bling bling euh, en pleine nuit tout seul. Enfin, voilà. Oui il y a des quartiers dangereux dans Valparaiso, mais comme euh, comme partout ailleurs je pense.
0: Ouais non je pense que ça doit être sympa d'y vivre euh, quelques semaines. Je pense que ouais c'est non c'est vraiment chouette. Je me rappelle euh, j'ai plein d'images encore là tu vois quand j'y pince coloré de street art en effet. Puis il y a la mer l'océan. C'est quand même sympa. Et euh, non, je me rappelle, je, je, vraiment, c'est un bon souvenir. C'est un de mes meilleurs souvenirs du Chili avec Arica aussi. Je me rappelle bien d'Arica. Ah ouais Ouais, je ne sais pas pourquoi. Tu bah, arrives arrive un petit peu quand tu arrives du Pérou. Tu fais euh, souvent une pause là. Ouais. Et, ouais, euh, parce que c'est
1: une ville... Euh, c'est c'est une ville un peu particulière. Enfin, c'est une ville euh, du nord, quoi. Donc, euh, une ville euh, proche du désert, bloquée entre la mer et le désert.
0: Ouais, et je me rappelle bien aussi d'un endroit, mais parce que j'adore ce genre d'endroit, c'est Humberstone. Humberstone, je ne sais pas si je prononce bien. Tu connais
1: euh, Non, il y a des manchots là-bas Non, je ne sais pas. Non,
0: non pas, pas <rire> du tout, c'est une mine. Pas du tout. En fait, c'est une ancienne mine de sel. Euh, ouais. Attends, non, ce n'est pas du sel, c'était... Tu vois, je ne me rappelle plus. Euh, parce que le Chili, à un moment, il exportait beaucoup de... Euh, c'est un truc blanc. Ce n'est pas du sel... Euh, je, du... je sais pas de ne Je me rappelle, je... euh, dessus... rappelle plus le nom. J'aurais dû chercher avant, avant de préparer ce podcast. <rire> là, j'improvise. Mais euh, voilà, c'est euh, ceux qui adorent l'urbex, tu vois, ou les endroits abandonnés. En fait, c'est vraiment, assez euh, vraiment. Ah assez oui,
1: si, ça y est, je vois de quoi tu me
0: parles. Mais j'ai oublié le nom. Ah, c'est du Salpêtre. C'est ça. Non, c'est du Salpêtre. Voilà. Ça. Salpêtre. Et à l'époque, le Chili en exportait beaucoup. C'était un des principaux exportateurs euh, au monde. Et euh, là, tu avais une immense exploitation, hein, une immense mine, une immense. Euh, C'était comme une ville, en fait, tu vois. Et euh, là, elle est abandonnée. Tu peux la visiter. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi.
1: Je le note pour un prochain voyage. <rire> bon, après, il faut, faut aimer ce genre d'endroit,
0: évidemment. Mais euh... ouais, c'est un peu fantomatique. Euh, tu as un peu l'impression euh, de retrouver un petit peu. Je ne sais pas si tu connais ce film, La colline à des yeux. Ouais, oui, oui. Ça fait un peu cette ambiance. <rire> tu es isolé, là. Tu te demandes si... Tu regardes... Tu as, as encore les, les habitations des ouvriers, tu vois, avec... Euh, même laissé. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont parfois un peu... Je trouve c'était un petit peu, je trouve, comment dire, scénarisé. C'est-à-dire qu'ils ont un peu laissé... Euh, un peu en l'état, ça, un... ça faisait, pas très naturel, mais bon, du coup, ça faisait un peu penser à, à... ça faisait penser à ce film, La colline à des yeux, tu vois, c'était des fois pas très rassurant, mais bon. Et, voilà. et En tout cas, c'était un endroit vraiment sympa. Et euh, ouais, je te disais, je te posais une question là, en off, là juste avant de commencer, justement, je trouvais que c'était intéressant que cette question parce que euh, on, on échangeait euh, moi et Céline hein, et on se disait que c'est vrai que le Chili n'a pas il n'est pas très connu en France, ce n'est pas, pas le pays le plus connu aux yeux des Français hein, en Amérique latine, je pense. Et c'est vrai que hum, ce n'est pas comme le Pérou. Voilà, le Pérou, tu l'identifies au Machu Picchu, aux Incas, euh, plein d'autres choses, en fait, même au surf, à, aux lignes de Nazca, je sais pas, etc. Même à Lima, etc la Colombie, la danse, la salsa, et bon, pas beau Escobar, malheureusement, mais bon, des choses comme ça. Mais le, le, le Chili, il n'y a pas vraiment de... À part les, les, les montagnes, les, la Patagonie, il n'y a pas vraiment de... de trucs qui ressortent comme ça, non
1: non, non. Après, comme je te disais, le fait que ce soit un pays vachement euh, replié sur lui-même, en quelque sorte, ils font pas non plus énormément de promotions. Enfin, moi, je me souviens, pendant un moment, à la télé, en France, il y avait une pub pour euh, la marque Pérou. Enfin, Le Pérou faisait de la pub pour que les gens aillent visiter le Pérou. Ça, il y en a pas au Chili, par exemple. C'est pas... Ils misent pas, en fait, sur le tourisme. Enfin, ça fait, je pense que ça fait, ça représente quand même une bonne partie du, du PIB. Mais, vu que c'est un pays exportateur, producteur de, de matières premières... Pour l'instant, ils misent pas trop, trop sur le tourisme. Quoi. Puis ils savent que les touristes arrivent comme ça. Donc euh... Mais c'est vrai qu'on on, on pense. enfin, Quand on pense à la Patagonie, en plus, souvent on pense à l'Argentine. Euh, et, et ouais. C'est dommage ouais, pour pense, le Chili. Ouais, la Patagonie, les
0: grands espaces, on pense plus facilement, je pense, à l'Argentine qu'au Chili. Je ne sais pas pourquoi. Oui. C'est à cause de Florent Pani. C'est
1: ça. <rire> ben, surtout quand. Vous qu allez qu est... au Chili. <rire> euh, Surtout que c'est des Patagonies complètement différentes parce que en Argentine c'est de la pampa, enfin il y a des montagnes et tout évidemment, mais il y a quand même de grands espaces euh, plats et t'as des lignes droites qui, quand qui se terminent jamais. Enfin c'est très grand et très long la Patagonie. Alors qu'au Chili c'est des fjords, c'est tout le temps à euh, alterner entre mer et montagne, c'est tout le temps euh, t'as un glacier ou t'as as juste des sommets enneigés, des volcans. Enfin c'est vraiment des Patagonies différentes. Donc c'est un peu dommage que les gens euh, confondent. Et pareil, euh, je pense à ça, mais tout le monde pense qu'Ushuaia, c'est la ville la plus australe au monde, parce que mmh, l'Argentine fait des la cubes, mais ce n'est pas du tout le cas. <rire> c'est euh, ah. Puerto, Puerto Williams, une ville qui est sur l'île de, de Navarra, euh, donc une île en face d'Ushuaia, qui est la ville la plus australe au monde. Mais les Argentins diront que c'est un village, moi j'y suis allée, et je te dis que c'est une ville, <rire> il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une ville, quoi.
0: T'as vu que le marketing, hein, comme ça peut euh, rentrer des trucs dans... Enfin, tu vois, on a tous l'impression, en effet, que Chouaïa, c'est la, la ville la plus au sud. Ouais. Eh ben non. non en fait, c'est dommage, ouais, en effet, que, que le Chili... Ouais, bon, ils ont ils communiquent moins que le Chili... Que l'Argentine, visiblement, sur, sur le tourisme. Bon, c'est un choix. Ouais. C'est un choix, mais euh, en tout cas, c'est... Euh, moi, ouais, il y a aussi, tiens, quand j'y étais, je voulais. Je ne sais pas si tu l'as fait cette croisière. Tu l'as fait la croisière qui part de Porto Monte et qui longe. Il y a beaucoup de voyageurs qui la font jusqu'à.
1: Jusqu'à Puerto, -na... bon, ouais. jusqu
0: Puerto... Puerto, Puerto Natales Ouais.
1: Jusqu'à Puerto Natales Ouais, non. Vrai. Moi, j'ai fait un petit bout de Caleta Tortel jusqu'à Puerto Natales pendant deux jours. Et euh, c'est juste magnifique. Tu passes dans les fjords. Bon, moi j'ai eu de la pluie j'ai vraiment pas de chance en... En... au Chili, j'ai eu beaucoup de pluie euh, pendant toutes ces années euh... et c'est des paysages euh, de... de dingue enfin, moi, un... le bateau là-bas c'est vraiment euh, un moyen de transport que j'apprécie parce qu'ils ont tout le temps une, euh, un pont sur lequel on peut quand même admirer les paysages ça va super lentement avec un peu de chance on peut voir des animaux marins c'est vraiment une super croisière
0: mmh. tu vois là j'étais en train de penser à à mon meilleur souvenir, je pense du Chili, c'est l'île de Chiloé, qui est aussi connue, tu vois, parce qu'il y, y a tous les villages de l'île, euh, tu vois, ils ont conservé leur, leur église en bois coloré. Ça, c'est des églises assez... Je ne sais pas si tu as des images, si tu as déjà vu des photos. Oui, oui, oui. Des, des, des églises assez colorées, jaunes, tu vois, etc., en bois. Et, et ouais, ils ont quand même conservé... Euh, parce que c'est vrai, que comme tu me disais, euh, le Chili n'a pas trop conservé de patrimoine. Il hein, n'y a pas de village de villages coloniaux comme, comme on peut en trouver ailleurs en Amérique latine, euh, ils, ont, ouais, ils ont rasé, quoi, ils ont... Le, la conservation <rire> du patrimoine, c'est pas, pas trop leur truc, non
1: Non, pas du tout. À Puerto Montt, il y a plusieurs euh, bâtiments, maisons magnifiques qui ont été construites en bois d'alers, euh, c'est un bois endémique euh, du sud de, du Chili, et, et en fait, ils laissent les maisons tomber en ruine pour pouvoir construire des parkings et des centres commerciaux. Mmh, c'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Et ça, ça arrive dans plein d'autres villes, euh, sans, sans parler des tremblements de terre qui fragilisent du coup les, les bâtiments. Et, bon. et, mmh.
0: et, et pendant mon séjour, tu vois, sur l'île de Chiloé, euh, alors moi, en fait, avant d'arriver au Chili à l'époque, j'avais lu, euh, tu dois connaître, Francisco Coloan, qui est un grand écrivain euh, chilien. Oui, oui, oui. Et euh, je crois qu'il a écrit un de ses recueils de nouvelles, s'appelle « Chilo et non ?» Non, euh, j'ai un doute là, je ne sais plus. Mais en fait, euh, la plupart de ses aventures, tu vois, de ses récits, se passent en Patagonie chilienne. Alors, c'est les, ouais, les chasseurs de baleines, c'est les, les, les aventuriers. Euh, bref, c'est assez... Euh, franchement, c'est chouette à lire. Euh, je conseille vraiment les auditeurs... Enfin, euh, moi, je connais surtout euh, Coloane en tout cas, en tant qu'écrivain, mais il y en a d'autres, bien sûr, très connus. Mais en tout cas, c'est vraiment. Euh, ouais, ça incite vraiment au voyage, quoi. Ces, ces récits, c'est vraiment chouette. Et quand j'étais, tu vois, sur l'île de Chiloué, bah, ouais, ça me rappelait ces écrits. Et, et ouais, c'était vraiment, euh, vraiment chouette d'être là, en tout cas. Et euh, dans, dans ses écrits, il parle aussi euh, des, des Indiens Mapuche. Tu ne ouais. sait peut-être pas trop, c'est vrai aussi, mais le Chili, a, au Chili, il y a quand même pas mal d'indigènes, enfin pas mal maintenant, je ne sais pas. Euh, ce qu'il en est vraiment, mais il euh, y a quand même euh, les indigènes une, une petite représentent une petite partie de la population.
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout, euh, du coup, les, les Mapouches, ils sont dans le dans le centre-sud du Chili. Euh, parce que la population qui était tout au sud, les Seknam, ils ont été euh, exterminés. Et donc, les Mapouches, ça fait partie des, des derniers qui, qui existent au Chili. Et, et ouais, c'est une relation euh, un peu conflictuelle, en fait, avec, euh, avec le reste de la population, dans le sens où, où le gouvernement, les gouvernements, pas que pas seulement l'actuel, euh, les rejettent vachement. Eux, ce qu'ils réclament, en fait, euh, c'est de récupérer leurs terres qui ont été volées. Parce que Mapuche, ça veut dire euh, « le peuple de la terre ». Et, et du coup, ils ont envie juste de récupérer leurs terres. Et les gouvernements leur, leur ont promis que oui, au final, on ne leur a jamais donné leurs terres. Et dès qu'il qu y a un problème, par exemple en 2017, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu d'énormes incendies au Chili. Euh, il y a carrément eu... Enfin, euh, ça a été très critiqué parce que la présidente, Michelle Bachelet, n'avait pas demandé l'aide internationale à temps. Enfin bref, ça avait fait tout un, tout un débat. Et qui c'est qu'on a accusé Les Mapuches, quoi. Genre, enfin... Alors qu'eux, ils, ils aiment la terre, ils ont envie de la travailler à leur manière, en respectant leur tradition. Et, et même avant d'avoir été à l'incendie, on cherchait déjà un coupable et c'était eux. quoi. Donc c'est un peu la, le, le bouc émissaire des, des gouvernements. Et dès qu'il y a un problème avec une Syrie avec un camion qui brûle, on les accuse euh, à tort ou à raison. Je ne sais pas parce que je ne connais pas tous les faits. Mais voilà, c'est un peu quand même la proie facile euh, des gouvernements et, et c'est dommage parce qu'ils font partie de la culture chilienne, ils étaient là avant l'arrivée des Espagnols, et du coup je trouve que ça pourrait être une richesse pour le pays et pour ces cultures, et, et ils sont mis à l'écart.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'ils qu sont victimes de racisme
1: Ah oui, ouais, ouais. Ils, sont, ils sont carrément victimes de, de racisme. Parce que, en fait, le Chili est, est raciste et classiste, et c'est un truc qui m'a fait bizarre, c'est que quand j'y suis arrivée, une des premières questions, ça a été par rapport à mon nom de famille. On m'a demandé quel était mon nom de famille, et donc moi, c'est Da Fonseca Sampaio, j'ai un nom de famille portugais, et les gens, je voyais sur leur tête qu'ils étaient déçus, parce que c'était pas un nom euh, européen pour eux, c'était pas un nom français, tu vois. Et, et donc là-bas, quand t'as un nom euh, mapuche, mapuche, en gros, t'es enfin, en un sale indien, quoi entre guillemets, <rire> pour euh, beaucoup de personnes. Donc c'est vachement compliqué. Là, ça commence un peu à changer, par contre. Ça, faut, faut le dire quand même, parce qu'il y a eu des, des révoltes depuis euh, octobre 2019, et les gens commencent à comprendre qu'à cause de toutes les violences policières que toute la population, euh, dont toute la population souffre, ils commencent à se rendre compte que les Mapoutiers aussi souffrent en fait, de la répression euh, policière et des violences, et donc là, ils commencent à sentir un peu plus d'empathie envers eux et il y en a de plus en plus qui se revendiquent maputiers. Euh, mm -hmm. Mais ce n'est pas encore gagné.
0: Euh, là, je pensais à un truc, tu sais, euh, je ne sais pas si... Tu sais, on dit que l'Argentine, euh, c'est assez européen. Oui. Que la population... ouais, Il euh, bon, y en a même qui disent c'est un peu les Italiens d'Amérique latine. Bon. Euh, bref, c'est assez européen. Est-ce qu'on peut dire la même chose du Chili ou c'est plus américain
1: euh, c'est c'est entre les deux. Là, <rire> pareil parce que par exemple, dans le, en Patagonie, il y a eu énormément, il y a eu plusieurs vagues de migration allemande. Donc tu peux te balader en Patagonie et voir des gens blonds aux yeux bleus qui sont natifs et qui n'ont jamais été en Europe, par exemple, euh, et qui ont des noms de famille allemands. Mais après, c'est très américain dans le sens Amérique du Nord. C'est euh, après, il y a eu toute l'influence politique, les Chicago Boys, la dictature de Pinochet qui était, euh, Pinochet qui était au, sous, les, sous les mains, en fait, de, sous l'emprise des États-Unis. Euh, donc euh, tout ça fait qu'ils ont quand même euh, un système très proche du, du système américain. Mais ils sont quand même fiers, enfin, pareil, c'est raciste aussi dans le sens où, où ils vont être fiers parfois d'avoir un nom de famille espagnol. Parce que ça veut dire qu'ils viennent euh, du premier monde, entre guillemets. Mais à côté de ça, ils détestent les Espagnols parce qu'ils ont colonisé le Chili. Enfin, c'est un pays vraiment complexe et ils essayent de, de trouver du bon dans, dans les cultures euh, occidentalisées et de, les, de se les approprier et de les imiter aussi, je pense.
0: Mmh -hmm. Là, tu parlais de, de la minorité allemande. Là, ça me fait penser à un film que j'ai vu. Je ne sais pas si tu l'as vu, Colonia, ouais. Emma Watson. Emma Watson, la... la l'actrice qui jouait dans, dans la série des Harry Potter et euh, c'est un film assez sympa qui se je, moi, si je me rappelle bien qui commence pendant la dictature pendant le, le, le coup d'état de Pinochet si je me souviens bien et ensuite donc euh, c'est un couple hein, c'est l'histoire d'un couple qui se retrouve euh, qui se retrouve à Colonia qui a existé qui était une espèce de, ouais, de colonie de, 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 de comment pourrait qualifier ça de de, de de petit état un peu allemand enfin un peu nazion même c'est nazi, quoi. Euh, tu l'as vu, le film Qu'est-ce que tu en, ouais. en as pensé
1: Je m'en souviens plus. <rire> ouais, euh, ben, je pense, euh, pense qu'il se rapproche quand même de, de ce qui s'est vraiment passé. Euh, parce que, dans tous les cas, c'est un secret pour personne qu'il y a des nazis, il y a des néo-nazis et il y a des descendants de nazis euh, en Patagonie. C'est la deuxième ou troisième vague de, de migration allemande. Et, euh, et ouais le, non mais je, je pourrais pas en fait euh, je pense que le film il, il, il est intéressant et il donne envie d'en savoir plus sur la relation sur la dictature et sur euh, la protection qu'ont eu certaines personnes durant la dictature pour commettre des crimes assez horribles
0: ouais. en tout cas le film est assez sympa à regarder il se regarde bien donc je, je vous conseille si en ce moment vous voulez vous matez un film euh, c'est euh, ouais, un, un bon titre. Et justement, on parlait de la dictature de Pinochet. Alors, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui est encore, comment dire, assez présente Bon, j'imagine que c'est tabou, hein, tu n'en discutes pas comme ça, euh, voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est encore... Tu, tu sens que voilà, c est, c est encore, ça fait partie, c'est encore un poids important dans, dans la société, cet héritage euh, les
1: Oui, et justement, en fait, euh, moi aussi, quand je suis arrivé, je pensais que c'était tabou. Et pas du tout. <rire> en fait, tu as des gens, genre euh, l'ancienne ministre du Travail de Pinera ou la nouvelle ministre euh, des femmes, du ministère des femmes qui a été euh, choisie il y a deux jours, je crois, qui sont pinochetistes, qui passent à la télé en disant, le général Pinochet a fait de grandes choses euh, pour le pays, voilà, et qui disent qu'il n'y a jamais eu de disparition, qu'il n'y a jamais eu de torture, il n'y a jamais eu... Alors que... C'est
0: des négationnistes.
1: C'est ça. <rire> C'est des négationnistes qui vantent les mérites de la dictature. Et donc en fait, Pinera, qui a des ministres qui se disent.. Pinera, pardon, c'est le président actuel du Chili. Donc qui, qui lui, choisit des ministres pinochetistes, qui disent, euh, dans les grandes, fin, lors d'interviews, euh, que Pinochet était un grand homme. Bah, lui aussi, il est pinochetiste, en fait. Et tu peux rencontrer dans la rue des gens qui disent encore, en parlant de Pinochet, mon général, parce que c'est un général. Donc euh, voilà, le petit mont euh, de de sympathie, comme on dit « mon amour ben », là, c'est « mon général », c'est ce petit truc. Euh... Ah ouais, ouais. C'est
0: étrange, hein, parce que de, de l'extérieur, euh, ben, c'est associé au massacre, aux disparitions, et on se demande mais comment il y en a qui peuvent le défendre, ouvertement, dire, euh, <rire> comme cette ministre-là, comment c'est possible
1: ben ouais, bah Moi, moi j'ai aussi un peu du mal à comprendre, et j'ai du mal à comprendre aussi comment on peut arriver au pouvoir, en fait, en disant ça. Et non, c'est juste qu'il y a quand même une grande partie de la population, tous ceux qui ont qui font partie de la classe, pas tous, pardon, mais beaucoup de ceux qui font partie de la classe sociale euh, haute, euh, aisés, sont pinochetistes, parce qu'évidemment, pour eux, bah, au niveau d'un point de vue économique, euh, ça les a quand même bien aidés, la, la dictature, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez euh, c impressionnant, et... mais pareil, les choses, elles, vont, elles commencent à changer, parce que, comme je te disais, il y a eu des, des mouvements sociaux à partir d'octobre de 2019, et l'une des revendications, c'est le changement de la constitution, parce que la constitution actuelle au Chili a été écrite sous Pinochet. Donc euh, les gens demandent en fait à, à ce qu'il n'y ait euh, ni olvido ni pardon, qu pas qu'on n'oublie pas et qu'on ne pardonne pas en fait ce qui s'est passé pendant la dictature. Et, euh, et ils réclament justice et ils veulent se, se débarrasser de ce passé qui est, qui est quand même lourd pour pouvoir reconstruire le Chili d'une autre manière et se débarrasser des pinochetistes. Mais ouais, c'est compliqué. Parce que, hein. le
0: Chili, parce que le Chili a en ce moment politiquement, c'est à droite.
1: Ouais, à droite. Bah, c'est un pays
0: globalement, hein, un pays globalement bien à droite, quoi.
1: Oui. Bah, après, ils alternent. Enfin, entre euh, droite, socialisme, droite. <rire> après, le socialisme, euh, enfin voilà, c'est du socialisme euh, plus ou moins, plus ou moins au centre.
0: <rire> le Chili, c'est une société dure, non, dans l'ensemble.
1: Euh, au niveau de la politique au niveau de l'économie, oui. Le Chili, en fait, il ne faut pas oublier que c'est le pays le plus libéral au monde. Euh, ça a été un laboratoire sous Pinochet. Et au niveau des politiques économiques, il y a plein de choses. Euh, là, avec le, le coronavirus, par exemple, avec le Covid-19, une des premières mesures du gouvernement, ça a été de fixer un prix au test pour que le test de dépistage soit payant. Tu vois Donc, oui. en fait... C'est un pays euh, où il ne faut pas tomber malade. C'est à moins que tu aies les moyens d'aller dans une clinique privée. Moi, un jour, j'ai eu une infection au reins. J'ai été à l'hôpital. Euh, j'ai attendu 12 heures dans la salle d'urgence. J'avais de la fièvre, je commençais à délirer. Et, euh, et on ne m'a pas reçue. Alors qu'il n'y avait plus personne dans la salle d'attente. Il était 4 heures du mat. et la personne qui m'a accompagnée qui m'accompagnait, m'a dit... Euh, elle m je sais pas comment elle l'a fait, elle m'a porté jusqu'au taxi pour me ramener chez moi et me passer du paracétamol parce qu'il n'y a aucun médecin qui allait, euh, allait s'occuper de moi à l'hôpital. Et le lendemain, je dû aller dans une clinique privée. Donc, euh, ouais, faut pas être pauvre au Chili, en fait. C'est un super pays. Quand es touriste, c'est juste euh, magnifique. Mais il y a quand même des bidonvilles dans le Nord. Il y a des gens qui... Là, euh, en temps de Covid-19, on nous dit qu'il faut nous laver les mains toutes les heures. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Et tout à l'heure tu le disais, c'est le pays le plus riche, un des plus des pays les plus riches d'Amérique euh, du Sud. Donc c'est complètement fou, quoi.
0: Ouais, quand tu regardes le PIB par habitant, enfin c'est une des plus grosses des économies les plus, ouais, les plus dynamiques euh, du continent, quoi. Ouais. Malgré le fait que la population n'est pas très, pas très nombreuse. Euh, mais d'ailleurs, combien euh, Imaginons que je veuille rester un mois à Valparaiso. C'est un il faut, il faut un budget de combien enfin, En gros, tu vois, euh, si je veux me louer un appart, un, un 40 mètres carrés, par exemple, un deux pièces, combien il faut compter, par exemple
1: euh, Si tu veux te louer, euh, pour, euh, te louer un appart, faire des sorties, en profiter vraiment, je pense que le minimum, c'est 700 euros. Pour non, en profiter, je
0: pensais que tu allais me dire plus.
1: Non, non, me dire
0: après. Plus de 000 euros.
1: Non, parce qu'en en fait, il y a des trucs qui sont pas chers. Par exemple, tu peux manger au resto, ce n'est pas très cher. Euh, tu peux manger, je sais pas, le midi, tu peux... En fait, ça dépend comment... Si t'as envie de te faire des restos matin, midi et soir, là, oui, il va te faire plus de 1000 euros. Mais si t'as envie de vivre un peu comme un chilien, te manger une petite empanada le midi, par exemple, bah ça coûte pas cher. Euh, tu peux aller à Valparaiso, tu peux aller au marché aux poissons euh, et manger sur place, ça coûte vraiment pas cher. Euh, t'as plein de trucs euh, qui, sont, qui sont accessibles. Donc, euh, ouais, je pense que 700 euros, c'est bien. Tu te fais plaisir et, et voilà.
0: Donc le loyer n'est pas si cher que ça alors à Valparaiso. Pour...
1: À, Valparaiso euh, à Valparaiso, ça va encore.
0: Mmh. Ouais. en quoi 300 euros
1: euh, Ouais, à peu près.
0: C'est ouais, facile, facile à louer, il faut une caution, il faut des, des, des gens... Euh...
1: C'est simple, euh, c'est facile dans le sens où non, as pas besoin de. souvent, tu n'as pas besoin de caution. Euh, t as plein de, les les Chiliens euh, font beaucoup de petites annonces sur Facebook. Donc tu as des groupes euh, spéciaux pour, euh, pour louer des appartes euh, dans telle ou telle ville. Donc tu y vas. Enfin, voilà. Souvent, euh, tu n'as pas de caution, tu n'as pas d'état des lieux. Des fois, tu as une caution, mais en Clarence, de toute façon, enfin, c'est pas compliqué. De manière, pour un,
0: pour un mois, il vaut mieux passer par Airbnb, c'est plus simple.
1: Ouais, oui, c'est sûr. Et
0: pour le... Et pour le visa, tu peux rester combien de temps, 6 mois, comme les autres pays d'Amérique du Sud
1: C'est 90 jours.
0: Quatre... Renouvelable ouais. Ou... Non. Euh,
1: non. ouais, alors, t'as plusieurs, euh, as plusieurs astuces. <rire> Soit tu ouais. fais un visa run, mais ouais. si t'en fais un, ça passe. Si t'en fais plusieurs, euh, tu peux te faire refouler à la douane. C'est arrivé à des potes devant moi, on passait la douane en même temps, donc c'est pas une légende urbaine. Euh, soit tu prolonges ton visa, tu payes 100 dollars et t'as le droit à 90 jours de plus, ça se fait directement sur Internet.
0: Putain, 100 dollars, c'est cher.
1: Ouais, soit tu restes de manière illégale et au moment de partir, tu payes une amende. Moi, là, je suis restée parce que j'ai eu des petits problèmes avec mon visa, avec, euh, entre le, la pandémie, les, les mouvements sociaux et tout, c'était un peu galère. Donc là, pour revenir, moi, j'ai dû payer une, une, une amende de 50 euros et j'étais presque trois mois euh, sans visa.
0: Ah ouais, d'accord. Oh, ça va encore.
1: Ça voilà, c'est au choix.
0: <rire> Sinon, il y a y... le PVT.
1: Sinon, il y a le PVT. Et ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça facilite la vie, je pense. Euh, le PVT, après, faut pas aller au Chili dans l'espoir de s'enrichir. Comme je disais, les salaires, euh, ils sont bas. Le coût de la vie, il ressemble à celui de la France. Donc avec un PVT, même si tu trouves un travail, tu vas pouvoir vivre mais pas mettre de côté pour ensuite faire un tour du monde.
0: D'ailleurs, euh, tu sais euh, dans quel domaine euh, les gens qui font un PVT trouvent du travail, un peu dans le tourisme, genre l'hôtel, les, les plans hôtels, genre dans un bar, mais dans un bar, euh, bah il ouais, faut être motivé quand même pour bosser au Chili. Non enfin, pour, pourquoi pas, pour hein ouais. une petite période. Mais c'est quoi C'est cours de français peut-être Prof de français, tu peux peut-être trouver
1: bah, Prof de français, dans les grandes villes, tu peux. Après, le Chili n'a pas... A pas for... enfin, les Chiliens n'ont pas forcément besoin de parler français, c'est pas un pays euh, francophile, surtout que Pinochet a supprimé euh, l'éducation du français dans les écoles donc il y a ah, quelques mais personnes mais... ouais, bah ouais. Ah, <rire> <rire> ils, pensaient... ils pensaient pas aux au futurs plébétistes donc il euh, y a quelques entreprises qui ont besoin de parler français mais pas tant que ça donc c'est pas enfin voilà, c'est pas un... un si bon plan que ça, après ouais hôtellerie, restauration, tourisme euh, tous, les trucs, euh, tous les trucs comme ça. Mmh. Peut-être dans la collecte, euh, dans, dans la cueillette, parce que le, le Chili exporte quand même beaucoup, notamment de l'avocat. Euh, donc, euh, peut-être là-dedans. Mais moi, je n'ai jamais, euh, jamais testé ça.
0: Mmh. Ouais, le Chili, c'est en gros, hein, c'est plus un pays où tu, vas, où tu vas y voyager que travailler. Quoi.
1: ouais moi, je pense que le mieux, si le but, c'est déjà... Aller au Chili pour s'enrichir, c'est pas une bonne idée. À moins qu'on ait un super projet, qu'on ait un super profil, enfin voilà qu'on y aille déjà avec euh, tout bien établi. Mais sinon, moi, je pense que y aller et faire des volontariats et bouger de région en région, c'est euh, tout aussi sympa. Quoi. Ça permet de... enfin te, T'es nourri, logé. Il y a beaucoup de projets euh, dans tout, en fait. Que ce soit dans l'hôtellerie restauration, dans la permaculture, dans les écoles. Enfin, tu as des projets vraiment partout et tu peux découvrir des coins qui sont... Euh, sont en dehors des, des circuits trop touristiques. Et donc ça, ça peut être, ça peut être sympa.
0: Et n'oublions pas aussi que le Chili, au Chili, il y a un hiver. Il y a un hiver qui, est assez, euh, qui peut être assez rigoureux. C'est pas forcément... Euh, enfin, bon, c'était dans le sud, en fait, parce qu'au nord, euh, l'hiver, ça va, non
1: bah, Je pense qu'au nord, ça va à peu près. Euh, et, en même temps, <rire> ils sont dans le désert, donc euh, il, fait, il fait plus froid. Mais voilà, ils, ont quand même, ils voient quand même le soleil. Euh, dans le sud-ouest, c'est compliqué l'hiver. c'est... Dans, pa... dans toute la Patagonie, tu as énormément de pluie. Plus au sud, tu as du vent, tu as de la neige. Euh, et du coup, pareil, dans l'esprit euh, pays cocooning, comme je disais tout à l'heure, euh, dans le sud, l'hiver, on, on reste beaucoup à la maison, où on va beaucoup les uns chez les autres pour partager des moments tous ensemble et, et essayer d'oublier qu'il pleut euh, pendant des semaines et des semaines et des semaines et que le soleil il pointe pas le bout de son nez pendant des semaines. quoi Mmh, mmh. Ouais,
0: exact, ouais, ça doit être une expérience à faire, hein. l'hiver. Euh... Ouais.
1: <rire> ouais, moi je l'ai fait plusieurs fois, est... on est content quand le printemps revient quand même.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et euh, peut-être une, une des dernières questions de ce podcast, euh, quel est pour toi le meilleur moyen quand on veut voyager au Chili pour se déplacer Alors bien sûr, il y a les bus qui sont classes et tout, mais c'est cher quand même le bus. Je trouve que c'était, à l'époque c'était cher quand j'y suis passé. Et euh, est-ce que c'est pas mieux, par exemple, de louer une voiture si t'es deux ou trois, tu vois
1: euh, Ouais, par contre, les distances, elles sont assez énormes aux Chiliens. Hein. Faut pas oublier que... enfin, ouais, si... il voilà, y, y a plus de 4000 km du nord au sud, donc euh, c'est un peu long, tu, tu loues pas une voiture pour aller du nord au sud en 15 jours, par exemple. Mais ouais, tu peux louer une voiture, ça peut être assez sympa, surtout... Euh... Je pense, pour, euh, quand tu as envie d'aller dans des parcs nationaux, parce qu'ils ne sont pas tous accessibles euh, en transport en commun. Sinon, pour euh, les personnes euh, qui voyagent de manière un peu plus alternative, le stop fonctionne très bien et c'est vraiment culturel, en fait. En été, il y a énormément de personnes qui font du stop euh, ouais, en, ouais. En, partout dans le Chili. Donc ça, c'est vachement chouette. Euh, moi, j'en ai fait avec ma mère de 60 ans. Et euh, ça ça choquait pas les gens, quoi, que ma mère... Euh, à un moment, je l'ai... On s'est séparés, elle a fait du stop toute seule. Ça n'a pas choqué les gens qu'elle fasse toute seule euh, du stop toute seule à 60 ans au Chili. Quoi.
0: Mmh. Ouais, j'en avais fait aussi un petit peu quand j'étais au Chili. Et en effet, ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait pas mal et, euh, ça nous avait permis de faire de, de chouettes rencontres. J'avais aussi pas mal utilisé le coach surfing au Chili. J en, j en, ouais. mais en fait, j'ai vraiment beaucoup utilisé, ça marchait vraiment du tonnerre là-bas. Euh, ouais, ça, ça marchait vraiment bien et plein de chouettes de, encore une fois, plein de chouettes rencontres. Euh, D'ailleurs, ça, ça marche pas mal, euh, le coach surfing euh, en Amérique latine d'une manière générale, je trouve.
1: Ouais, ouais, ouais. Et au Chili, surtout dans le Sud, euh, les gens, ils, ils te montrent que t'es le bienvenu euh, grâce à la nourriture. <rire> et souvent, ils ont, ils ont ce sens de l'hospitalité où, où ils t'accueillent, ils te proposent tout de suite si tu veux manger quelque chose. Euh, c'est vachement important. Enfin, sur Chiloé, je pense que t'as peut-être vu ça, les... on te sert et c'est des grosses portions qu'on te sert. Enfin, je sais pas si t'as fait du coach surfing là-bas, mais. Ouais, la nourriture Chiloé. est très importante, ouais.
0: Alors Chiloé, franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs de coach surfing. C'était une nana, une chilienne, hein, qui avait une maison en bois euh, au bord de la plage, euh, sur l'île de Chiloé, et on s'est retrouvés avec quatre, cinq autres coachsurfers, tu vois. Et à un moment même, elle avait dû s'absenter plusieurs jours, elle nous a laissé la maison, ah ouais. c'était super sympa. Ah, c'était vraiment top.
1: Ouais, ben bah ouais, ils ont quand même un bon sens de l'hospitalité, euh, les Chiliens, je trouve et comme tu dis mmh. c'est plein de rencontres et, et ça c'est chouette de ce pays
0: mmh. et pour terminer euh, que deviens-tu maintenant alors du coup Céline c'est quoi as vu, ta, ta dernière vie professionnelle là
1: alors là je suis rédactrice web freelance je rédige des textes notamment sur le voyage et sur les mariages <rire> parce que je me considère comme un cœur comme un d'artichaut et c'est des thèmes qui me, qui me plaisent bien et là je suis euh... bon, je...
0: un peu au chômage en ce moment non parce que le mariage et le
1: voyage <rire> c'est un peu difficile c'est ça euh, ouais. c'est un peu compliqué donc euh, j'envisage toujours pas de reconversion professionnelle j'attends de voir là je... Je, sais pas, je suis une adepte de la lenteur aussi donc euh, moi ça me va en fait là je prends mon temps, je vais réfléchir à un de nouveaux projets parce que je suis revenue en France alors que j'avais encore des projets au Chili donc euh, je J'aurais dit que quelques commandes qui me restent. Et voilà, on verra bien avec la suite. Chaque chose en son temps.
0: Pas de retour à court terme au Chili
1: Non. Non, pas de retour à court terme parce que, parce que j'y ai quand même passé beaucoup de temps. Parce que comme on disait, c'est un pays quand même assez difficile. Euh, je ne fais pas partie des rédactrices web millionnaires. Euh, et... Et parce que... Je suis je, pas sûr, il y en a. C'est ce que, que j'ai dit oh, au moment où j'ai dit ma phrase, en fait, je me suis dit, ce sont il n'y en a pas. <rire> Et parce que, euh, que j'ai envie de voir autre chose aussi pour l'instant. Et puis là, avec euh, le Covid-19, ça risque d'être quand même très compliqué au, au Chili. Il ne faut pas oublier que euh, sous le gouvernement de Pinera, il n'y a pas longtemps, juste l'année dernière, en fait, on a quand même trouvé des salles de torture il euh, y a des dirigeants syndicalistes ouais, qui ont été retrouvés suicidés euh, mais euh, en fait euh, avec des balles dans le dos on a retrouvé des corps criblés de balles dans des supermarchés qui ont pris feu donc voilà c'est un gouvernement dans lequel je n'ai pas du tout confiance euh, sans parler d'opinion politique en fait juste par rapport aux faits euh, qu'en 2019 il y a de la torture dans un pays je trouve ça quand même je sais que c'est pas le seul mais au Chili enfin c'est un pays dans lequel tu as vécu dans lequel tu connais des gens, enfin, ça fait quand même euh, bizarre. Donc euh, voilà, j'attendrai de voir comment, comment la crise est gérée, j'attendrai de voir ce qui se passe au Chili. Euh...
0: Tu trouves qu'ils gèrent qu gère bien la, la pandémie
1: Non. Bah, pff, en fait, euh, je suis arrivée, je suis partie du Chili le 29 avril exactement. Il y avait 16 000 personnes contaminées. Euh, une semaine après, il y en a plus de 23 000. Mmh. Donc, en fait, les, les chiffres, on ne sait pas. Et puis en plus... <rire> Moi, ça me fait rire, alors que ce n'est pas drôle, mais le ministre de la Santé a quand même dit qu'on comptait les morts parmi les guéris. Après, il a dit que c'était un lapsus. Mais hein il a quand même dit ça, voilà. Que les morts, hein en fait, étaient ah, comptés. Ben, en fait, euh, vu qu'ils ne contaminent plus, selon lui. Euh... Euh, et donc, en fait, euh, ils sont guéris, quoi. Ce n'est plus un danger, donc on peut les mettre dans les guéris. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Car <rire> donc, voilà. Donc, ah, tu en fait... À partir de ce moment-là, je là, non, je peux, peux pas faire confiance, en fait. T'as des gens qui me disent que les morts, ils sont guéris, c'est pas, pas possible. Que ce soit un lapsus ou pas, mais c'est pas possible. Oui,
0: c'est spécial, hein, c'est clair, c'est spécial. Bon, d'accord. Euh, d'accord, bah écoute, euh, j'espère que tu vas, bah, de toute manière, tu vas profiter du sud de la France et de ta famille pendant quelques mois, ça aussi c'est quand même chouette,
1: ouais. déjà. Ouais, ouais refaire des balades et euh, redécouvrir euh, d'autres endroits du pays euh, ça fait toujours plaisir j'aime bien rentrer en France moi <rire> il y a plein de belles choses à voir ici
0: c'est clair puis bah, peut-être que tu vas repartir sur vers d'autres cieux alors peut-être l'année prochaine c'est ça ou... peut-être tu, tu, tu te vois rester en France en fait ou vraiment tu es euh, comme on dit expat un jour expat, tout... <rire> expat un jour expat toujours c'est ça ouais
1: ouais <rire> Je pense que j'ai commencé à voyager à 15 ans donc euh, j'ai passé plus de temps sur les routes que, que de manière sédentaire donc euh, je pense que la sédentarité c'est pas pour moi pour l'instant
0: Tu ne vas pas rester en France là euh...
1: Bah quelques mois tu vois mais mmh. je ah, pense je vais que je ferais les... déjà
0: déposer et tout quoi hein. non, 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 non
1: euh,
0: trouver, euh, trouver un mari et tout, euh, la totale quoi
1: Adopter un labrador, non, non, non pas pour l'instant
0: <rire> Voilà Bon, oui, c'est un peu en option je pensais plus au 4x4 non non plus d'accord ok bon bah écoute merci, euh, merci Céline je rappelle qu'on peut t'as un, un, ouais, un blog de voyage qui s'appelle le voyage d'une plume hein, je mettrai le lien en description sur lequel t'écris euh, je sais pas si t'écris régulièrement euh,
1: non j'écris ouais, ouais j'écris de en le... temps en temps
0: c'est ton en inspiration, euh, etc. C'est ça. En tout cas, j'avais lu, lu un, ou deux un ou deux textes qui étaient chouettes euh, sur euh, ouais, sur, euh, sur des réflexions par rapport au voyage, sur euh, aussi des amours perdus, des <rire> amours perdus en voyage. Ça va, les, les deux sont assez, euh, sont assez, euh, comment je pourrais dire euh, poétique, non euh, ouais. sont assez fort, assez fort. Tu vois le terme, je cherche, je cherche un terme, là je le trouve plus, mais sont assez, euh, oui c'est assez fort les deux. Quand il y a les deux, en tout cas, qui sont mêlés en plus, c'est souvent assez fort, forcément. Ouais. Et je pense que ça nous est euh, tous arrivé euh, à un moment, en tout
1: cas, ouais. mmh.
0: de, de, de rencontre. Donc c'est toujours, euh, ouais, c'est toujours, euh, c'est toujours. Euh, des souvenirs, euh, des souvenirs forts que tu, retranscris bien, euh, que tu re retranscris bien sur ton blog. Donc voilà, je mettrai le lien, le voyage d'une plume. Et puis bah, bonne, euh, plein de bonnes choses pour cette année. Alors elle n'a pas très bien commencé, on est d'accord, mais j'espère je, <rire> je qu'elle va bien se terminer.
1: Oui, il y a encore le temps. Bah, merci à toi. Hein. C'était sympa de parler euh, du Chili, ce pays euh, que j'aime et qui est vachement complexe. Je n'avais jamais parlé du Chili. Enfin, j'en parle un petit peu sur mon blog, mais. Voilà, j'en je avais pas parlé comme ça de vive voix, de, de tous ces sujets, euh, toutes ces questions que tu m'as posées qui étaient vachement intéressantes. Donc, euh, je te remercie pour, pour ce podcast.
0: Bah, remarque, c'est un peu... Finalement, ce podcast, pour toi, il est un peu comme un... Je dirais pas, je, je, je dirais pas la prétention de dire que c'est un peu comme un... un, comme, comme un comment, comment dire ouais comme une sorte de, de résumé, de de ta vie. Enfin, si, tu peux, tu peux le voir comme ça, comme une sorte de petit résumé de, ton, de cette vie au Chili.
1: C'est ça. De tout ce que j'aime et de tout ce que je déteste du Chili. <rire> On a un seul podcast. Voilà.
0: <rire> voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et plein de, plein de bonnes choses pour la suite et bonne route. Merci beaucoup. Merci à Céline pour cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que, que vous allez bien, que vous passez un bon été. Euh, J'imagine que la plupart d'entre vous euh, vont rester en France en raison de, de la situation. Euh, voilà, quant à moi, eh bien je, je, je vais rentrer en France euh, dans quelques jours avec un vol de rapatriement. Euh, donc, voilà, je vais passer euh, l'été en France euh, avec plaisir, en fait, euh, retrouver ma, la famille, les proches, etc. Voilà, et puis euh, l'été, c'est toujours euh, sympa. Euh, donc, voilà, j'espère que... Je pense, en tout cas... Enfin, j'espère, non, je suis sûr, je pense que je vais euh, pas mal tourner en France euh, cet été, voir des amis et quelques lieux euh, que je connais pas en France, je connais assez bien la France j'ai pas mal voyagé euh, aux quatre coins du pays euh, euh, il y a longtemps mais bien sûr il y a encore beaucoup, beaucoup d'endroits euh, que je ne connais pas la France est un beau pays euh, bon, c'est un peu une évidence euh, de, de le dire ici mais c'est vraiment euh, un des plus beaux euh, pays euh... C'est un doute qui existe. Alors je suis un peu chauvin, hein, c'est vrai, mais je pense que vous partagez cet avis. Voilà, plein de bonnes choses pour vous. On se retrouve pour un prochain épisode et prenez soin de vous. Ciao, ciao